0: Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida nesse instante. Hoje, o tema da ministração é o início da jornada. E a gente vai conhecer um pouco sobre o início da jornada do modelo perfeito de Deus para o seu povo. E eu convido você, então, se você puder abrir a sua palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 1, No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre nações onde o Senhor, o seu Deus, os exilou, Levem todas essas instruções a sério. Se, nessa ocasião, vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma e de todos os mandamentos que lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, lhes restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. O verso 11 vai dizer Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo para que possamos ouvir e obedecer? Não, ele não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar. Quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração para que possam obedecer. Agora, ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Feche os seus olhos, Pai, eu te peço que essa palavra possa ser revelativa hoje de acordo com aquilo que o Senhor tem como uma visão perfeita de governo para as nações e para o Seu povo. E que essa palavra, Senhor, possa ser colocada de modo revelativo e de modo próximo de cada um para que cada um possa exercê-la com eficácia e com eficiência. Em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, eu vou usar como base para esse estudo este livro, Template Social do Antigo Testamento, de uma professora chamada Landa Cope. Ela é uma professora que ela é formada em ciências sociais e tem mestrado em ciências sociais e humanidades. É professora da Universidade das Nações, em Genebra e nos Estados Unidos. E uma das coisas que ela vai colocar para nós hoje é a questão de que, certa vez, ela entendeu que, quando nós lemos a Bíblia, o modo como nós estamos vendo o Senhor, ou como nós chamamos ao Senhor Deus, revela o modo como nós interpretamos as histórias bíblicas, os relatos bíblicos. Mas o Pentateuco, os cinco primeiros livros bíblicos, são muito revelativos e instrutivos. E, muitas vezes, nós lemos esses livros e quando nós vemos, por exemplo, que o povo de Israel andou 40 anos num deserto e ali ele aprendeu a depender do Senhor, e quando nós vemos a história do povo de Israel como escravo no Egito, automaticamente, nós fazemos uma comparação com a nossa vida no pecado ou uma vida sem Cristo. Mas ali está o sentido verdadeiro e literal. O povo de Israel ele foi, sim, escravo no Egito. E o povo de Israel saiu do Egito e andou no deserto. E os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou os Pentateucos, vão mostrar aquilo que aconteceu ao povo, mas não só isso. Vai trazer a instrução do Senhor Deus para aqueles que eram o seu povo. E é importante notar algo específico. Quando Israel era escravo no Egito, Deus levantou um homem chamado Moisés como um profeta, um enviado de Deus, um grande líder político, por assim dizer, que conseguiu, através da sabedoria de Deus e do mandamento do Senhor, fazer com que toda a população de escravos fosse solta, fosse liberta de um sistema opressor, que era o Egito. Só que quando o povo de Israel, né, o povo escravo, sai em liberdade, não foi só o povo escravo hebreu que foi liberto, mas todos os outros povos que eram escravos juntos com eles. Desde o início já haviam estrangeiros entre o povo de Deus. Isso é muito interessante, porque aqueles que nada eram foram chamados a uma promessa de Deus. E é sobre isso que nós vamos analisar hoje, um estudo simples daquilo que Deus tinha como preceito, como mandamento e como lei. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. E nós vamos ver hoje algumas circunstâncias que evidenciam isso. E isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque quando o povo de Israel, sendo escravo, sai do Egito, eles não tinham muita esperança. Mas é importante a gente analisar a história antes deles deles serem escravos, ou deles, deles terem sido feitos escravos. Havia uma promessa a Israel. E em cerca de 430 anos... Aquilo que eram 70 pessoas, na atual conjectura das coisas, eles já estavam em mais ou menos 3 milhões de pessoas como escravos no Egito. Deus traz uma palavra, uma promessa a Abraão. Depois, nos tempos de José, Deus reafirma essa palavra. Mas depois, dos tempos de José, as coisas ainda não melhoram e o povo de Israel acaba se tornando escravo do povo do Egito. Até que Deus levanta Moisés no deserto, num encontro com ele. E nesse encontro, Moisés tem a vida transformada. E porque ele conheceu o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ele entende que aquele Deus é um Deus muito próximo. É um pai. E ele recebe uma autoridade. Uma autoridade que vai se tornar uma autoridade social. Uma autoridade que vai influenciar a vida de muitas pessoas. E Deus evidencia isso através das circunstâncias que ocorreram sobre o Egito. As dez pragas não são dez lendas. Elas ocorreram. E isso foi o estopim para que Faraó deixasse o povo de Deus ir embora para lhe, lhes prestar culto. Bom, essa história nós conhecemos. Mas a professora Landa Coupe coloca algumas circunstâncias muito interessantes. A primeira de todas é que aquele povo não sabia nada a não ser ser escravo e que trabalho era algo ruim porque todos os dias da vida deles, eles trabalhavam. E trabalhavam braçalmente. E, de repente, eles agora estavam no meio de um deserto. E passariam, então, a ter que aprender, não só a depender de Deus, no sentido de sustento, mas também de ouvir, A voz de Deus através do seu enviado, o profeta, e seguir as suas ordens. Só que, muitas vezes, nós analisamos essas circunstâncias apenas numa ocasião de ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a Deus, aprender a seguir a voz de Deus diante das coisas adversas que nos acontecem. Mas aqui nós vamos analisar a questão social. Muitas pessoas hoje podem estar perguntando como Deus permite que uma pandemia dessas está acontecendo no mundo? Como Deus permite que esses vírus se multipliquem? Como Deus permite? Como Deus permite? Como Deus permite? Nós acabamos de ler no livro de Deuteronômio as promessas de Deus, colocando para o seu próprio povo, dizendo saibam escolher entre a vida e e o bem, a morte e o mal. E se vocês escolherem obedecer a lei do Senhor, vocês serão abençoados. Diz a palavra, no capítulo 23 de Deuteronômio, que se o povo seguisse as instruções do Senhor Deus, Deus os livraria das doenças e dos estilos de morte dos povos vizinhos. E é muito interessante, porque aquele povo que estava com Moisés, praticamente 3 milhões de pessoas, eles não tinham um modelo social, eles não tinham um governo, eles não estavam acostumados a viver em bando, se deslocando no meio de um deserto. E Certa vez, um general dos Estados Unidos, numa das aulas da professora Landa Cope, colocou uma circunstância, alguns fatos. Se fôssemos analisar essas 3 milhões de pessoas no deserto sem a provisão de Deus, seria necessário 1.500 toneladas de alimento por dia, o que equivale, em média, à carga de 100 caminhões médios para cada 3 quilômetros de percurso e 4 mil toneladas de lenha por dia para a preparação do alimento, para esquentar o alimento. E cerca de 1 milhão de galões de água por dia para o povo beber e lavar a louça. Isso tudo iria requerer, basicamente, um trem de 3 mil quilômetros de comprimento, só com vagões tanques. E o acampamento do povo de Israel no meio do deserto equivalia a duas cidades do tamanho da cidade de São Paulo, no Brasil. Mas fora todas essas circunstâncias, nós precisamos entender que aquele povo, eles eram pobres, muito pobres. Eram escravos. Eles não tinham nada. E a palavra de Deus diz que eles saem como Livres, carregando apenas alguns animais que eles tinham consigo. Eles não tinham muitos mantimentos, eles não tinham muitos bens. Eles não tinham escolas, eles não tinham governo, eles não tinham economia, eles não tinham terra, eles não tinham exército, não tinham indústria, não tinham agricultura, nem sequer tinham uma religião propriamente dita. Eles tinham uma... Uma palavra, uma promessa. Eles ainda tinham um espírito de pobreza e não davam valor ao trabalho, porque o trabalho era tudo aquilo que eles fizeram a vida inteira durante, basicamente, ali, uns 400 anos. Eles tinham sido oprimidos e feito reféns de uma situação. Eles tinham um sistema social subdesenvolvido e eles eram Sem dúvida alguma, o maior e mais subdesenvolvido povo que já existiu sobre a face da Terra, comparados a qualquer outra nação que hoje existe e passa por dificuldades. Além disso, naquela ocasião, não existia nem a ONU e nem a Cruz Vermelha. Não existia nenhuma ONG ou associação que pudesse ajudar aquele povo em meio àquele caos que eles estavam vivendo. E foi no meio desse caos que Deus passa a trazer algumas instruções a este povo, justamente porque Deus é a autoridade maior. Ele tem uma autoridade sublime sobre todas as coisas. E é ali naquele deserto, durante 40 anos de deserto, que ele começa a identificar preceitos que vão perseguir, por assim dizer, toda uma grande sociedade e que diferenciou o povo de Israel dos outros povos. Existe, no Pentateuco, distribuído no livro de Números, Levítico e Deuteronômio, algumas coisas que que a gente coloca como não toque que eram as impurezas que Deus colocou para que o povo tivesse uma pequena instrução de não fazer. Eu vou listar algumas delas. Era proibido tocar em qualquer coisa que seja um despojo de guerra. Era proibido, por exemplo, tocar em esqueleto humano ou em uma sepultura. Isso era considerado algo algo impuro. E quando alguém tivesse que tocar, ou tocava em alguma dessas circunstâncias, a pessoa tinha que sair do acampamento, passar um dia inteiro longe de outras pessoas, e no fim do outro dia, tomar um banho para voltar ao convívio social. Além disso, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, Deus traz uma instrução ao povo, dizendo que, quando eles tivessem que fazer as suas necessidades diárias, que eles carregassem consigo algum instrumento que perfurasse a terra, que eles fossem a um local determinado dentro do acampamento e que, ao fazer as suas necessidades, eles abrissem um buraco no chão e enterrassem as suas necessidades, ou as suas fezes. Mas eles não deveriam tocar nas suas fezes, eles deveriam tocar apenas com um instrumento na fezes, nas necessidades, e ali... Fazer um buraquinho no chão, enterrar e deixar lá. É interessante isso porque não há indícios que os outros povos faziam isso. E Deus instrui isso. Outras coisas que eram consideradas impuras. Ficar na presença de um cadáver ou tocar num cadáver. Tocar o fluxo proveniente de menstruação de uma mulher. Não deveria ser tocado nisso. Outro que é interessante. Se alguma pessoa estivesse sangrando ou estivesse com alguma ferida, não era louvável que a pessoa tocasse nessa pessoa. Então, era proibido tocar até no assento ou na cama de alguém ferido. Tocar as impurezas humanas, urinas e fezes. Tocar em qualquer coisa que tenha encostado em coisas que são... Provenientes da poluição noturna do homem. Tocar a cama ou a cadeira usada por uma mulher menstruada. Enfim, são vários. Tipos. Tocar, por exemplo, ou ficar exposto a um mofo. São vários tipos de impurezas que hoje a gente analisando era um pouco até estranho. Por que, que o povo não podia fazer isso? Sabe por quê? Porque Deus conhecia o melhor para o seu povo. E se o povo obedecesse, o povo se tornaria um povo puro. Porque tais coisas evitariam doenças e vírus. Só que o que é interessante é que só muitos anos depois, basicamente, 3.800 anos antes dos homens, ou da humanidade, descobrir os germes. Deus fala para o seu povo ter alguns cuidados que a humanidade só vai descobrir a razão 3.800 anos depois. Foi só no século XVII que aprendemos que existem micróbios e vírus que podem ser transmitidos de uma coisa para outra, causando doenças. A professora Landacope coloca que até a década de 90 do século 20 não tínhamos entendido por completo que os maiores transmissores virais são fluidos do corpo humano. Foi preciso haver uma epidemia da AIDS para que a extensão da avançada sabedoria de Deus fosse então revelada. O povo de Israel já tinha esses preceitos. E alguns historiadores colocam que durante a Idade Média, quando houve a peste bubônica e a peste negra, O povo judeu, ou os descendentes dos judeus, eles muitas vezes eram considerados como pessoas que estavam fazendo algum feitiço ou magia porque eles não eram contaminados. Na verdade, não é que eles não eram contaminados, mas é que eles seguiam preceitos do Deus de Israel que foi dado aos antigos. Isso é tão interessante, porque a higiene que Deus já estava colocando há muitos anos antes, ela só vai ser mais evidenciada é depois da Idade Média. Foi só no século XVIII, por exemplo, que as nossas camas, as camas elevadas do chão, começam a realmente ser fabricadas e vistas nas casas de todas as pessoas. Porque entende-se que quanto mais longe a pessoa estiver do chão, menos contato com doenças ela vai ter. Foi por conta das pestes que a gente passou a ter o hábito de, nos nossos quartos, usarmos armários. Armários separados de coisas por categoria. Por exemplo, armário para guardar utensílio, armário para guardar roupa, armário para guardar alimento. Não existia nenhum, nenhum tipo de evidência científica que mostrava que isso evitaria as doenças. Mas Deus já estava dizendo há muito tempo atrás para o seu povo que, se eles obedecessem, Deus os livraria de doenças, Deus os pouparia. Quando o Evangelho chega à Europa, a Europa era tida como um povo diferente do povo judeu e do povo que vivia ali na região bíblica de Jerusalém, Galiléia, enfim. Porque eles eram povos que eram mais sujos, por assim dizer. E quando o Evangelho chega na Europa, eles não falam apenas das palavras de Jesus Cristo, mas falam dos preceitos do Deus de Israel. E depois de um certo tempo, a Europa e alguns países se tornam evidência de sociedades que têm higiene, que até então não tinha. Sabe o que isso significa? Significa que a palavra de Deus, os os preceitos de Deus, a lei do Senhor, ela realmente influencia e ela é perfeita, e ela restaura a alma. O que produziu as antissépticas Suíça, Alemanha e Escandinávia As culturas e as mentes desses povos foram transformadas por um evangelho que não lidava somente com a conversão das almas, já que a mensagem que receberam lidava com todas as áreas da vida. A palavra de Deus, ela é para todas as áreas da nossa vida. E o povo de Israel, nessa situação com Moisés, eles estavam apenas no início, começando o entendimento deles sobre o que é obedecer a Deus e sobre esses mandamentos. E eles passaram 40 anos num deserto até que que, eles alcançam a terra prometida. E cerca de 300 anos, 300 anos, Deus torna aqueles que nada eram numa das maiores potências do mundo. E o povo de Israel, o reino de Israel, passa a ser conhecido. Deus fez de uma nação que não era nação, e Deus os transformou numa nação. E essa era a palavra que Deus tinha prometido lá atrás. A Abraão, a Israel, a José. E foi no período do reinado do rei Salomão que uma rainha ela ouve falar daquilo que eram os preceitos do reino de Israel. E ela vai com a sua comitiva saindo lá da Etiópia, atravessando o Egito e chegando em Israel para conhecer as terras e a fama do rei Salomão. E quando ela chega eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 10. O nome dessa rainha é a Rainha de Sabá. E o verso 1 do capítulo 10 vai dizer, Quando a Rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando ela se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. E Salomão respondeu todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio, e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida, as mesas dos reis, o do rei, os alojamentos, a organização dos seus oficiais, enfim. Ela ficou perplexa. E ela vai dizer, no verso 7, assim, eu não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão além do que eu vi. E como forma de gratidão, no verso 10, tal relato que ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Deus fez com o seu povo. Deus os tirou de uma situação de escravidão de uma situação de abandono, trouxe-os para um deserto onde eles deveriam aprender a confiar em Deus. Ali eles foram tratados, muitos morreram, muitos se dispersaram, mas os preceitos, os ensinos da lei que está no Pentateuco foi passado de geração em geração. E esses preceitos perduram até hoje, até que muitos anos depois, todos aqueles preceitos, o que a professora Landa Coopi coloca é 3.800 anos depois, algo chamado ciência comprove que aqueles preceitos, realmente, eles tinham uma razão. E essa razão se resume em saúde pública, higiene. Mas os preceitos e a lei do Senhor não são apenas sobre saúde pública e higiene. Nós vamos ver a questão de Deus sobre governo, a questão de Deus sobre família, a questão de Deus sobre economia, a questão de Deus sobre liderança do seu próprio povo e como era ou como deveria ser o comportamento do seu povo em sociedade. Tudo isso nos cinco primeiros capítulos da Bíblia. Capítulos, capítulos, livros da Bíblia. Livros esses que não são fáceis muitas vezes de entender. Mas se você lê com algum tipo de entendimento, você vai perceber que a lei do Senhor poupava o seu povo. E em 1950, um livro que marcou a minha vida relata o relato de um doutor chamado Edward Smith, Edward Miller Schmidt, que conta que Deus o mandou para a Argentina. E na Argentina, no ano de 1950, ele foi para o um Instituto Bíblico ser um pastor e um professor de teologia. E ele começa a ministrar sobre os preceitos da lei do Senhor e como a lei do Senhor poderia, de alguma maneira, impactar a sociedade. E ele, com cerca de alguns alunos, 600 alunos daquele instituto, passaram a orar por 15 dias, E diz aqui no livro Caçadores de Deus que eles oraram tanto que houve um quebrantamento genuíno sobre eles, sobre aquele instituto, e as aulas foram suspensas porque o mover de Deus começou a agir com intercessão. A verdade é que não sabemos muito sobre intercessão nos dias de hoje. Para muitos, interceder significa ficar repreendendo o inimigo. Mas não é só disso que precisamos, nós precisamos que o Pai se manifeste. E depois daquilo, foi durante o governo de um presidente chamado Juan Perón, que aqueles meninos, aqueles jovens estavam orando, três anos depois, houve um grande avivamento na Argentina. Estádios ficaram lotados, porque a intercessão brotou no entendimento de que a lei do Senhor era perfeita, E um dos preceitos do Senhor era o arrependimento, a mudança de atitude. E eles compreenderam que a Argentina, naquela naquela ocasião, precisava de mudança de rumo, mudança de atitude. Se Deus puder contar com pessoas entre o seu povo em uma determinada região, que rejeitem o domínio satânico com humildade, quebrantamento, arrependimento e intercessão, Então, ele vai entregar uma ordem de despejo ao poder demoníaco vigente naquela área. E quando assim Deus o fizer, veremos a manifestação da sua glória. Hoje, nós estamos totalmente distantes de um modelo perfeito do governo de Deus sobre as nações. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E essa pandemia, basicamente, acontece, pelo que tudo indica, porque, em algum lugar na China, corpos, cadáveres de animais, juntos com outros tipe- diferentes tipos de animais, estavam expostos aonde seres humanos também estavam expostos. E as pessoas tocavam nisso, e nisso veio um vírus. Nos preceitos de Deus, isso não poderia acontecer. Nos preceitos do Pentateuco. Enfim, o que eu quero dizer, e o que a professora Holanda Cope diz no livro dela, é que existe um modelo de Deus perfeito para toda a sociedade. Só que a sociedade está longe de Deus. Mas Deus prometeu a um povo escravo que nada era se tornar uma nação, não uma nação perfeita, mas uma grande nação. Deus prometeu e Deus cumpriu. E Deus fez acontecer. Deus pode fazer isso também com a sua vida. Para terminar, no livro O Grito Impensado de um Espírito Aflito, um livro que fala sobre Tempos de tribulação e sobre estilo de vida em tribulação. Há uma palavra lá no último capítulo, que fala nos próximos dias, de Isaías 40, diz assim: O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. O Senhor, o soberano, o majestoso sobre todas as nações está vindo, está chegando. E em setembro de 2017, ele traz uma palavra profética dizendo, fiquem atentos, eu estou conduzindo vocês, como eu conduzia Israel no deserto. Esperem em mim, as nações estão me provocando. A minha ira, porém, é baseada e alicerçada, é enraizada no meu amor. Veja, na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia e nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo no altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, Todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Isaías 40, 15 ao 17. As nações sofrerão nos próximos dias. Faltará esperança e faltará complacência. O desprezo é a palavra de destaque nos nossos dias. O desprezo ao pobre, ao necessitado, ao desamparado e ao indigno. A desprezo aos valores, aos costumes, aos bons hábitos e às boas atitudes. O desprezo está em todo lugar, mas o amor do Senhor constrange o desprezo. Se o meu amor for manifesto nos dias de desprezo, então vocês serão eleitos como verdadeiros estandartes de salvação. Manifeste, igreja, o amor de Deus. A manifestação do amor trará a grande colheita ao redor das suas famílias e das suas comunidades. O amor transformará. O amor de muitos se esfriou e congelou. A igreja pode manifestar amor e afeto. Pequenos gestos gerarão boas virtudes. O amor deve ser a bandeira de qualquer liderança. O amor é a chave de conquistas. Você tem aprendido isso aqui. O amor faz a diferença onde é manifesto. Um bom líder deve ter a consciência do amor. Liderar sem essa consciência transformará qualquer situação em um desastre. Sejam, então, a expressão do amor. E, então, grande colheita seus olhos testemunharão. O rei ama a noiva e está voltando para ela. ela. Ele vem, o rei está voltando. Hoje não é tempo de olhar para a sociedade e verificar que, poxa, estamos muito longe de Deus. Hoje é tempo de identificar que existe um plano perfeito de Deus para o seu povo, se o seu povo obedecer. E hoje a ordem de Deus para o seu povo é ame e manifeste amor. O Senhor Deus, Ele é soberano sobre todas as nações. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele é soberano sobre a sua igreja. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva e eficaz. Um dia, muito em breve, as portas das nações vão ser abertas novamente. E nós iremos incendiar as nações com o amor de Deus. E a autoridade que vem do nosso Pai. A revelação do seu mandamento daquilo que realmente pertence a Ele, estará sobre nós nesses dias. Feche os seus olhos. Deixe a presença de Deus invadir o seu coração e que nessa adoração você se levante do seu lugar e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Seja constrangido por arrependimento. Seja constrangido a exaltar ao Senhor por aquilo que Ele é, o Deus soberano, o grande governador, o grande rei de toda a terra